0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai napon egy érdekes témával készültem. Szeretnék egy olyan dologról beszélni, ami biztosan hiánycikké vált a bennünket körülbelül világban. És most nem a maszkokra vagy az élesztőre gondolok, amire Sokan biztos szintén asszociáltak. Rengeteg olyan dolog van, amivel kapcsolatban elmondhatjuk azt, hogy rohamosan fogy, pedig szükség lenne rá. Ilyen például az idő, ami felett nincsen semmiféle hatalmunk, ráhatásunk vagy kontrollunk, hiszen, mint mindent, ezt is Istentől kaptuk, és ő is rendelkezik azzal. Ugyanilyen tényező például a pénz is amiről mindig azt gondoljuk, hogy nincs elég belőle, és azzal mindenki egyetért manapság, hogy szintén rohamosan fogy. Ugyanez igaz lehet az energiánkra, az erőnkre, amelyet vagy jól, vagy rosszul, de felhasználunk, és akár a nap végén, akár a hét végén, akár a hónap végén, vagy talán az év végén, de érezzük, hogy mennyire elfogyott, és mennyire szükség lenne rá. Nos, azok... Akik figyelemmel követték az előző prédikációt, azok tudják, hogy akinek szüksége van energiája, az már tudja, hogy hogyan szerezhet belőle többet. Hiszen előző alkalommal elmélkedtünk róla közösen, akinek frissítésre van szüksége, az megtalálja az Istentől jövő erő kulcsát az Ézsaiás könyve 40. fejezet 21-31. terjedő verseiben. Van egy olyan dolog, ami hasonlít azokhoz a fogyóeszközökhöz, amelyek ezen a földön körbevesznek bennünket. Mert ezen a földön minden véges, és mindennel kapcsolatban ö, egyszer meg kell értenünk, hogy elfogy, elvész, elromlik, elhasználódik, véget ér, vége lesz valamilyen módon. Ez a dolog azonban, amiről ma dél szeretnék beszélni veletek, csak abban különbözik az összes többi fogyasztó vagy fogyóeszköztől, amivel itt a Földön gazdálkodhatunk, hogy ez az egyetlen dolog talán, ami csak és kizárólag rajtuk múlik, és az Istenne való kapcsolatunkon, hogy mikor fogy el. Biztos vagyok abban, hogy már most sokaknak eszébe jut az a gondolat, hogy akármi is ez a dolog. Mi magyarok szeretünk praktikusan gondolkodni és azt mondani, hogy most, ha lehetne, akkor akármi is ez a dolog, biztos becserélném a pénzre. Hiszen milyen jó lenne, hogyha a pénz lenne az, amiről én eldönthetném, hogy mikor fogy el. Ma arról szeretnének meggyőzni benneteket, hogy ez a dolog még a pénznél is sokkal jobb, sokkal értékesebb, és jóval többet is ér. Ez a dolog pedig nem más, mint a türelem. A türelem rúzsát terem ahogy szoktuk mondani, van ez a magyar mondás, és mi sem voltunk kivételek, amikor itt idéztük. Mi két héttel ezelőtt kerültem egy olyan helyzetbe, amikor azt voltam kénytelen beismerni magamnak, hogy az egyetlen dolog, ami most segíthet átvészelni ezt a időszakot, ami előttem áll, az a türelem. Ne gondoljátok, hogy szeretném ezt a fogalmat uh, Isten fölé helyezni. Hiszen ő az, aki mindenben az első, és nyilván, hogy elsősorban ezt a helyzetet, amiről most konkrétumok nélkül beszélek, valójában Isten fogja majd megoldani, és nem én. Amit viszont a magam részéről tehetek, és kell is, hogy tegyek, az megint csak nem más, mint a türelem. Esetemben az, hogy türelemmel várakozni. Érdekes volt, hogy volt egy ismerősöm, aki éppen aznap, gyakorlatilag pár órával az én döntésem előtt, megosztotta egy elmérkedést a Facebookon, ami éppen erről a témáról szólt. És amikor aztán én később olvastam, egy kicsit meg is erősített abban, hogy valószínűleg jó döntést hoztam. A bibliai idézet, amit ez az ismerősöm mellékelt ez az elmérkedéshez, egy nagyon jól ismert szakasz, és egy nagyon szemléletes kontraszton keresztül mutatja be a türelem előnyeit. Abban a helyzetben nagyon is inspirálólag hatott rám, és arra ösztönzött, hogy ebben a témában próbáljak meg jobban elmélyedni, és próbáljak meg tovább kutatni. Valószínűleg, hogy ez az ismerősöm ezt a kis mini elmélkedést, amit itt a Facebookon megosztott, is csak egyfajta ilyen felütésnek, vagy gondolatébresztésnek szánta. De mindenféleképpen elérte a célját, azt gondolom, hiszen nagyon érdekes és nagyon fontos az, hogy a 21. századi embernek mit jelent a tűrés, a hosszú tűrés, mit jelent a, a békességes tűrés, mit jelent a türelem. Mi az, ami, ami megoldást adhat nekünk ebben manapság? Ez a szakasz a példavészérek könyvében található, a 16. fejezet 32. versében, ahol azt olvassuk, hogy jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatján, annál, aki várost vesz meg. Az ismerősöm külföldi, külföldön él, ő egy angol Biblia fordítást használt, ami még annyiban tesz hozzá egy picit, ehhez a szakaszhoz, és annyival teszi talán jobban kifejezőbbé, hogy ott az angol nyelv valahogy úgy fejezi ki ezt a részt, hogy sokkal jobb kontroll gyakorolni magunkon, mint egy egész város felett. El is kezdtem hát tovább gondolkozni ezen, és azt próbáltam megvizsgálni, hogy mire jó a türelem, milyen a türelmes, milyen, milyen türelmesnek lenni, mennyi ideig tart a türelem, és mekkora értéke van. Emlékszem, amikor ma reggel a Gyülekezet fele jöttem erre az online tiszteletre, akkor viszonylag végig gyorsan tudtam haladni, és sokszor elszoktam mondani, hogy Istennek valószínűleg hatalmas humorérzéke van, amikor a gyülekezet előtt egy olyan 500 méterrel hirtelen elém kanyarodott egy traktor, és olyan 5 km-órával ment nagyon lassan, és teljesen le kellett lassítanom és elgondolkozni azon, hogy igen, ha ma a türelemről beszélek, akkor most nem csak beszélni kell róla, hanem talán gyakorolni is. Akkor, amikor a, a türelmet keressük a Bibliában, vagy a türelemmel kapcsolatos dolgokat, egyébként rengeteg példa van rá, de türelmesnek kell lennünk, hogy megtaláljuk mindet. Ugyanis maga a türelem kifejezés az így nem is található meg például a Károli fordításban. Úgy, hogy türelemmel, úgy megtaláljuk két helyen is, és ez a két hely Máté Evangélium a 18. fejezet 26. illetve 29. versében található, egy szófordulatban, az adós szóga történetében. Tehát ez gyakorlatilag csak egy ragozott változata a türelemnek, a légy türelemmel kifejezésben. Az is csak ezen a két helyen, ami azonban azonnal egy nagyon fontos tanítást tartalmaz. Ha megnézitek itt a szöveget, mi igyekeztünk úgy csinálni, hogy egysorban és egymás alá tudjon kikerülni ez a két rész. Aminek az volt a, amivel az volt az egyik szándékunk, hogy, hogy meglássátok azt is, hogy ö, talán optikailag is látszik valamennyire, hogy a két vers, a két helyzet, tehát az adósszolgának, illetve a, a szolgatásnak a helyzete teljesen azonos. Itt azt lehet látni, hogy szóról-szóra megegyezik a két mondat, a 26. illetve a 29. versben egyedül nyilván a, a mondatnak a tárgyai azok, amik különböznek. És biztos vagyok benne, hogy a példázatot elmondó Jézusnak is ugyanez volt a szándéka, amikor ugyanazokat a szavakat használta. Hogy azonnal lehessen látni, hogy az adós szóga szolgatása ugyanabban a helyzetben van, mint percekkel ezelőtt maga az adós volt a király előtt. Még az együtt is, hogy a király előtt kötelező volt leborulni és térdresni, ahogyan egyébként mi is tesszük, amikor Isten előtt leborulva imádkozunk. Mind a két esetben, mind a két szituációban valaki tartozott valakinek. Valaki nem volt képes megadni a tartozását valakinek, olyan hatalmas adóssággal rendelkezett. És az is természetes, hogy a király előtt még ebben a helyzetben, mikor a királynak tartozunk, akkor, akkor leborulunk. A szolgatás, szolga, szolgatás viszonyában azonban ez már korán sem annyira egyértelmű. Elég, ha csak a jelenések könyvére gondolunk, amikor az angyal János apostolt szolgatásként azonosítja önmagát, és még hozzá is teszi, hogy te az Isten imád. Amikor jelenések könyve 22. fejezet 9. versében az van, hogy meglásd, ne tedd, mert szolgatásod vagyok én néked, és a te atyád fiainak, profétának és azoknak, akik megtartják a könyvnek beszédeit, az Isten imád. Szóval nem volt egyértelmű, hogy, hogy vajon a szolgatás is leboruljon-e a, a szolga előtt. Ez a szolgatás azonban mégis megtette. Pontosan ugyanaz történt mind a két esetben. Amikor ehhez a szakaszhoz kerestünk diát, emlékszem rá, hogy borzasztó sokat kutakodtunk az interneten, hogy találjunk egy olyan képet, ahol valaki felsegít valakit. Valaki nem hagyja, hogy a másik térdeljen. És ez az egyetlen kép, amit itt ezzel a két kisgyerekkel készítettünk. A kisfiú három éves, és, és éppen a születésnapja volt, amikor a... Amikor a a kis húga elesett, és ő azonnal segített, hogy, hogy újra talpra tudjon állni. Érdekes, hogy ilyen képet felnőttekkel egyszerűen nem találtunk, és, és ezért is tartottuk jónak ezt ide, ide tenni, mert ez mutatja talán a legjobban azt, hogy, hogy a, a gyermeki szeretet, a gyermeki tisztaság azonnal, nem hagyja, hogy, hogy valaki térdre essen, még akkor sem, hogyha ez nem feltétlenül hasonló helyzet. Tehát visszatérve magára a kérdésre, hogy, hogy hogyan is játszódott le ez a dolog, azt kell, hogy mondjam, hogy mégis az, aki tartozott az adós szolgának, olyan mértékben megalázta magát, és ugyanúgy leborult, mint az adós szolga azt korábban a király előtt. Ő egyfajta indítatásból tehette ezt, de így pontosan az a kép tárulhat a példázatot szemlélők elé, ami pár perccel ezelőtt a királyi palotában az adósszolga esetében megtörtént. Senki nem mondhatja, hogy az joga joggal gerjedt haragra, mert a szolgatársa még arra sem volt képes, hogy megalázkodjon előtte. Pontosan az történik, ami vele is megtörtént, és ahogy a dián is látható szóról szóra. De sajnos az adószolga Pontosan az ellenkezőjét tette meg, mint amit vele tettek. Ameddig ő egy sokkal magasabb szinten kegyelmet kapott, sokkal nagyobb adósságért, és nem is, hogy hogy, hogy, hogy türelemmel és visszafizetem neiket, azt mondta volna a király, hogy jó, türelmes leszek és, és visszafizetem, hanem a király az azt mondta, hogy jó, elengedem az összes adósságodat. Tehát egy sokkal magasabb szinten ö, kegyelmet kapott ez a szolga, addig ő nem kegyelmezett a saját szintjén. Így aztán végül neki sem kegyelmeztek meg. Ez a példázat önmagában megérne egy külön elmélkedést, annyira sokrétű a benne rejlő tanítás. Ahogy említettem, a Szentírásban türelemmel kell keresni a türelmet, hiszen sok esetben a régi szöveg nem ezt a konkrét kifejezést használja. A türelem irodalmilag és gondolatilag egyik legszebb kifejeződését és megjelenési formáját például a Jermélyes síralmai című könyben a harmadik fejezet 26. versében találjuk, ahol azt olvasjuk, hogy jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Nagyon tömör ez a gondolat, és nagyon rávilágít a lényegre, hogy a türelem az nagyon sokszor várással párosul. Várással és megadással. Emlékszem, hogy amikor végzős főiskolás voltam, és a vizsgákra készültem, mellette egy nemzetközi egyház találkozóra is készültünk, a testvéremből és két gyülekezeti fiatalból álló kis kvártettünk kvartettünkkel. Azt hiszem, hogy egy életre szóló ö, tapasztalat volt. Szilveszter, elkeztünk elkezdtünk beszélgetni erről a lehetőségről, hogy májusban lesz egy ilyen, ö, és még hozzá tőlünk, ami otthonunktól nagyon messze Angliában. Gyorsan kiszámoltuk azt, hogy hát London 1600 kilométerre van, onnan nyúgód még egy olyan két ra mondjuk 1800-1900, legyen 2000 kilométer, és ez oda-vissza 4000 kilométer. Kiszámoltuk, hogy mennyi lenne az üzemanyagköltség, és megállapítottuk, hogy ó, oh, hát ezt mi simán össze tudjuk dobni négyen. Mind a négyen diákok voltunk, de nagyon hittük azt, hogy hát ezt olcsó meg fogjuk tudni úszni. Emlékszem rá, ha már az úszásnál tartunk, hogy elfelejtettem azt, hogy a lamaszcsatornán valahogy át is kéne menni az autóval. Ezt egyszerűen kifelejtettük a, a képletből, és és aztán miután gyorsan rájöttünk, hogy itt van mindenféle nemzetközi kompjegy, amit meg kell vásárolni, és a kombjegy ára az autónkra, meg négy személyre majdnem annyiba kerül, mint az üzemanyagköltségünk Veszprém-től Newboldig, akkor úgy kezdett látszani, hogy így, így meg fog borulni ez a, ez a történet. És tényleg ott, ott voltunk, hogy hát akármit teszünk, ez már tényleg meghaladja az anyagi képességeinket, minden ilyen diákok voltunk. És jó volt látni azt az összefogást, hogy a gyülekezet, az ifjúsági osztály, a zenei osztály, a Boldog Életalapítvány hogyan támogatott bennünket, hogy, hogy végül mégiscsak ki tudjunk jutni erre a találkozóra, és rengeteg tapasztalatot gyűjthettünk, minden mellett pedig hát négy magyarként képviseltük a Magyar Adventista Egyházat. És el tudom mondani, hogy valóban jó volt várni és megadással lenni az Úr szabadítására, mert akkor oldottak meg a problémáink, amikor föltettük a kezünket, és azt mondtuk, hogy mi már képtelenek vagyunk bármit tenni. Visszatérve a türelem keresésére a Szentírásban, rengeteg olyan szinoníma vagy rokonértelmű szó, van, ami segítségünkre, hogy egy kicsit jobban meg tudjuk érteni a szentírás tanítását ezzel a fogalommal a türelemmel kapcsolatban. A türelemnek a szinonimái tűrés, elviselés, türelem, kitartás, álhatatosság. A türelemnek nagyon érdekes a magyar nyelvben a, a, a szótöve a tűr, tűrni, igen. És hogyha megnézzük, akkor ez bizony nagyon érdekes. Hátra marad, visszamarad, ott marad. Tűr, eltűr, elvisel, elszenved, kibír, kitart, helytál, ellenáll, és van egy szó szerinti, Jelentése, hogy alatta marad a szellemi-lelki tehernek próbának. Hypoponia a, a görög szó a türelemre, és a hypo az pont azt jelenti, hogy, hogy alatta. És ez nem azt jelenti, hogy ö, alatta marad, elmarad, hanem azt jelenti, hogy önként válaszza azt, hogy alatta marad egy szellemi-lelki tehernek ö, próbának. Hihetetlen sok és mély jelentése van ennek a szónak. És a bibliai elévfordulásai pedig úgy néznek ki, hogy hosszú tűrő, béketűrő, tűr, eltűr, álhatatos. És talán a kitart is ide tartozik. Nézzük meg, nézzük meg egy példabeszélek beli kifejeződést. Ami, ami azt hiszem, hogy nagyon jól mutatja ö, salamú bölcsességét, ö, tisztánlátását, hiszen el lehet mondani, hogy ez az ige itt, amit látunk, ő magáért beszél. haragos férfiú szerez háborúságot, a hosszú tűrő pedig lecsendesíti a háborgást. A mai világunkban rengeteg az indulat. Sokszor olvastam a ma emberének a kommentjeit, amiből az derül ki számomra, hogy a felszín alatt, eh, ahogy a hamu alatt a parázs, rengeteg elfolytott indulat és érzelem lapul meg. A szentírás azonban egy sokkal jobb alternatívát ad a türelmen keresztül. Ebben a szövegben láthatjuk azt, hogy aki igazán türelmes, az képes lecsendesíteni az indulatokat és sok konfliktust békével kezelni, vagy akár meg is oldani. Ugyancsak a példabeszédek könyvében találjuk a következő gondolatokat a hosszú tűrősről, ami két részből áll. Az embernek értelme hosszú tűrővé teszi őt, és ékességére van néki elhallgatni a vétket. Első látásra talán ez a második felelnek a versnek még akár félreérthető is lehet. Azonban nézzük meg egy pillanatra az első részt. Az első részben is velik egy nagyon érdekes tanítás. Az ember képes az értelmén keresztül hosszú tűrévé és türelmessé válni. Na most ez nem egy, egyfajta ezoterikus gondolkodás vagy tanítás lenne, mint mondjuk az agykontroll, ami azt mondja, hogy az agy segítségével az ember hosszú tűrévé tud válni. Egyáltalán nem erről van szó. Itt azt tanítja a Szentírás, hogy az Istentől kapott értelmünk képes megzabolázni az indulatainkat. Az értelmünk segítségével be tudjuk látni azt, hogy a türelem alkalmazásával hosszú távon, ahogy a szóban benne is van az, hogy hosszú tűrés, sokkal előnyösebb e, e, dolgok fognak következni, mint azt gondolnánk. Maga Isten is arra tanít, hogy türelemmel viseltessünk a bennünket körülvevő világban, sőt, maga is Hosszú tűrő és türelmes velünk. És mit jelent a második rész, ami azt mondja, hogy ékességére van néki elhallgatni a vétket? Hiszen ez azt jelenteni, hogy az egy nagyon jó dolog, hogyha elhallgatjuk a bűnt. Ha a szó szerinti fordításban néznénk, akkor ez, ez eléggé félevezető lehet. Itt viszont nem arról van szó, hogy az ember, akiről beszél, akinek az értelme hosszú teszi őt, nem az ő saját bűneit hallgatja el. Hanem sokszor, sok esetben az ember lát más ember esetében védkeket, lát sok esetben eltévejedést, bűnt, és sokszor nem az segít, hogyha azonnal rámutatunk, hanem az segít, hogyha ha türelmesen próbálunk segíteni, és mások előtt viszont elhallgatjuk, nem pellengére állítjuk az illetőt. Ez a szöveg itt erről szól. A következő ö, részlet Náhum könyvében található. Hosszú tűrő az Úr és nagyhatalmú, és nemhogy büntetlenül szélvészben és viharban van az Úrnak útja, és lábainak pora a felhő. Nagyon érdekes, hogy a nagyhatalom és a türelmesség mennyire összefér Isten jellemében. Rengeteg olyan diktátorról tudunk, aki nagyhatalmú volt és türelmetlen. Azt hiszem, hogyha valaki nagy hatalmat kapna, és türelmetlen e, lenne, e, akkor az nagyon rossz lenne. E, ugyanakkor Isten, akinek nagy hatalma van, sőt korlátlan hatalma van, Ő az, aki mindenható, nem él vissza új módon azzal a hatalmával, hogy türelmetlen is lenne. Ő türelmes. Sokan mondhatnánk persze azt, hogy Istennek könnyű dolga van a türelmességgel, hiszen számára az idő ugyanegy létező, de őt nem befolyásoló tényező. Isten, ahogy mindenben, minden felett áll, így az idő múlása felett is. És így tehát jobban mondhatnánk azt, hogy Isten képes a végtelen türelemre, mint ahogy képes is rá. Viszont mi emberek sokszor vissza is élünk ezzel. Hány és hány példát tudunk mondani arra az életünkből, amikor igencsak próbára tettük Isten türelmét, és nem percekig, nem napokig, nem hetekig, nem hónapokig, hanem talán évekig, vagy évtizedekig. És a türelemmel az a gond, hogy amikor mástól várjuk el, hogy legyen türelmes velünk, akkor teljesen más időszámítást alkalmazunk, és mint a kicsit elvesztettük volna az időérzékünket. Vicces módon ugyanez a helyzet csak pontosan fordítottan, amikor törünk várnak el több türelmet, vagy egyáltalán csak némi türelmet. Mert akkor is abban a pillanatban hirtelen, mint hogyha visszájára fordulna az időérzékünk. Ha nekünk kellene türelmesen várnunk valamit, akkor nehezebben viseljük az idő múlását. Ha azonban mások türelmét vesszük igénybe, akkor azt gondoljuk, hogy mennyire türelmetlenek velünk szemben, pedig lehetséges, hogy pontosan ugyanannyi ideig vártunk mint várattunk. Ugyanakkor Isten türelmére, hosszú tűrésére folyamatosan appellálunk. Egy jó szövetségi példán keresztül ezt jól meg tudjuk figyelni, hogy milyen régóta is tesszük is ezt mi emberek. Jónás könyvében, Jónás történetében van ez a szakasz, és ebben a szakaszban azt látjuk, hogy Jónás proféta épp megmagyarázza Istennek, hogy miért az ellenkező irányba fut. Pontosan az ellenkező irányba, mint ahova előzőleg Isten küldtem. Mindeközben persze Isten nagy türelmére és irgalmasságára hivatkozik, ami azért vicces, mert bár Isten valóban nagy türelmű, ahogyan azt a proféta állítja, de ez nem magyarázza meg Jónás tettét. Itt azt olvassuk, hogy azért siettem, hogy futnék, mert tudtam, hogy te írgalmas és kegyelmes Isten vagy, nagy türelmű és nagy írgalmasságú és a gonosz miatt is bánkódó. Erre szoktuk azt mondani, hogy ha, ha valaki hasonló módon próbál érvelni, vagy megindokolni valamit, hogy terel. Jólasnak viszont az volt a gondolata, hogy Isten, aki amúgy is nagy türelmű, az ezen képességén keresztül majd úgy is Megbocsát neki, hogy az ellenkező irányba fut, és úgy is megbocsát Ninivének, és végül úgy sem pusztítja el. Tehát ennyi erővel Jónás el is futhat az ellenkező irányba, mert logikailag Ninive gyakorlatilag meg van mentve. Ne értsétek félre, nem, József, nem, nem, nem Jónás profétát akarnám itt kifigurázni és bellengére állítani. Mert Jónás profétához képest mi sokkal profébbak vagyunk ha magyarázkodni vagy kiagyalni kell valamit. Egy egész ninivényi példát tudnánk közösen összehordani, mikor, hányszor, hogyan apeláltunk Isten szeretetére, kegyelmére, türelmére az idők folyamán. És hát igazunk is van, vagy csak lenne, mert Isten valóban nem türelmetlen. Ha az lenne, akkor már nem is online prédikációt kéne mert Isten rég eljött volna. Mikás könyvében olvasjuk ezt a felvetést, hogy hát türelmetlené az Úrnak lelke. És tudjuk, hogy ez egy költői kérdés. Nem kell rá válaszolni, de tudjuk, hogy Isten nem türelmetlen. Mert ahogy mondtam, hogyha türelmetlen lenne, akkor már rég nem online prédikációkat kellene ebbe a helyzetbe tenni, mert nem is lenne ez a helyzet. Igaz, mi, akik meg sem születtünk volna esetleg addigra, nem is lennénk a menny részesei, a Isten előbb eljött volna. Azért, mert Isten mondjuk türelmetlen lett volna. Képzeljétek el, mi történt volna, hogyha Isten nem türelmes. Mondjuk Ádámmal és Évával. Vagy egyből a gyilkos gyermekükkel, Káinnal. Vagy a leszármazottaikkal, akik gyakorlatilag a mi hőseink. Ha nem választ ki egy népet a többi közül, ha nem türelmes velük a pusztában 40 éven keresztül, aztán meg az azt következő időszakban, ha türelmetlenül lezárta volna a bűntörténelmét. Pedig szerintem senki nem fette volna meg Istent azért, hiszen az emberiség annyi gonosz dolgon ment keresztül, a bűn annyi életet tett már tönkre, és tesz ma is, hogy Isten teljes joggal véget vethetett volna már ennek az egésznek, ami itt körülöttünk folyik. Isten azonban nem ilyen. Ha ő türelmetlen lenne, akkor valóban óriási lenne az űrzavar és a káosz. Az életünkben, az emberiség történelmében, az egész univerzumban mindenhol. De Isten természetével szorosan összefügg a türelem. Ha folyamatosan hivatkozunk is rá, mint ahogy Jónás is tette, hanem, Ha visszaélünk az ő türelmével, ha nem. Isten akkor is hosszan tűr, és ez a mi szerencsénk, hogy egy ilyen Istenünk van. Egyszer beszélgettem egy a testvére arról, hogy mi lenne az első kérdése Istenhez, ha szemtől szembe beszélhetne vele, ha meg lenne az a bizonyos első négy szemközti beszélgetés a mennyben. Ő azt kérdezte volna Istentől, hogy mondja el, mi lehetett volna belőle, hogyha sohasem téved el, és mindig kizárólag Isten útján jár, hogy hova jutott volna. Én elgondolkodtam magán a lehetőségem, és azt gondoltam, hogy ha eljönne ez a lehetőség, azt hiszem, én azt kérdezném meg Istentől, hogy hogyan képes volt ennyire és ennyi ideig türelmesnek lenni velünk. Hogy tudta ő ezt átélni? Ha nem lett volna türelmes a szüleim idejében, sohasem születek meg. Ha nem lett volna türelmes az én időmben, sohasem lettek volna gyermekeim. Ahogy nekünk vannak gyermekeink, ugyanúgy mi mindannyian az ő gyermekei vagyunk. Higgyétek el, borzasztó érzés, ha nem találkozhatsz a gyermekeiddel. Ha nem lehetsz a mindennapi életük része. Ha nem együtt kezditek a napot. Nekem két fiam van, és nem könnyű ezzel megbírkózni. De képzeld el azt, hogy Istennek milyen nehéz. Ohány ember él és élt ezen a földön, Mindegyik teremtménye életének a része szeretne lenni. Gondolj bele. Gondolj bele Isten helyzetébe. Neki talán könnyű. Pedig a Szentírás odafordítja a figyelmünket a türelem felé. Sokszor beleestem abban a hibában, hogy olyan témát választak, amiről inkább könyvet kellene írni, egy prédikáció keretek közé nem biztos, hogy beleférne minden aspektust megvizsgálni, és minden lehetséges helyet végignézni, ami ezzel a témával, magával a fogalommal, a türelemmel kapcsolatos. Jakab Apostol leveléből néhány gondolatot szeretnék, a béketűrés, mint a türelem másik szinonimájának egyike, ami persze épp úgy lehetne a szerítség is, de érdemes megnézni, hogy milyen képeket láthatunk itt. Legyetek azért atyámfiai béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ímé a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estvéli esőt kap. A szántóvető nem ismeretlen példa a biblia képei között. Ahogy a magot elvető, a gyümölcsöt bizakodva gondozó ember képe már nagyon sokszor tárult elénk, akár Jézus példázataiban is. Aki hosszú távon gondolkodik. Aki tudja, hogy az élet gyümölcshöz, és nem csak biológiai értelme, de lelki értelemben is, időre, türelemre van szükség. Az idő és a türelem összetartozó fogalmak épp úgy, mint a türelem és a szerinttség. Vagy a türelem és a hit. Hinni azt, hogy idővel az elvetett ma kihajt. A megtrágyázott megmetszett gyümölcs a virágba borul, és mindegyik megtermi majd, mindegyik virág megteremheti majd a maga termését, a maga gyümölcsét. Isten ugyanilyen ügyesen vagy ugyanilyen türelmesen szemlél bennünket, hogy vajon mi megháljuk e azt a sok törődést, amit az évek során adott, és azt a sok odafigyelést, amivel körülved bennünket. Isten azonban nem áll meg itt. Isten várja, hogy mi magunk is jó gyümölcsöt teremjünk. Ahogyan ő türelmes volt velünk, úgy szeretné azt, ha mi magunk is türelmesekké válnánk. Jakab Apostol így folytatja a levélben. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyám hogy el ne ítéltessetek. E a bíró az ajtó előtt áll. Azt mondja, legyünk béketűrők, erősítsük meg a szíveinket hiszen az Úrnak eljövetelek közel van. Ne egymás ellen harcoljunk, hogy ne, ne az legyen, hogy elítéltessünk. Ne essünk ugyanabba a csapdába, amiben az adós szolga esett. Aki nem vette észre, hogy ameddig sokkal több adóság ellenére türelemmel, kegyelemmel, megbocsátással bántak vele, addig sokkal kevesebbért börtönbe küldte az ő szolgatását. Ítélt, aztán ő is újabb ítélet alá esett. Azt hiszem, hogy a mi szemléletünk is nagyon sokat változna, ha, ugyanabban, ha ugyanolyan magától értetődően tudnánk mondani egymásra, hogy szolgatások vagyunk, ahogy az angyal tette azt János apostollal. Ha tudnánk, hogy a bíró az ajtó előtt áll, ahogy itt olvastuk, azt hiszem kevésbé lennénk öntudatosak, és sokkal inkább szeridek és türelmesek, mint ahogy az ajtó előtt álló bíró is az saját maga. Sok példa van a Szentírásban a béketűrésről, állatotosságról, szericségről, türelemről, akik nehéz helyzetben álltak, és, és, és ö, ö, mégis helytálltak, és sohasem vesztették el a szemük elől a célt. Azt a célt, ami felé mindannyian haladunk. Ez a Jakabi levél itt megemlíti Jóbot, akinek senkinek nem kell bemutatni. Jób megpróbáltatott fizikai és lelki szenvedéseken keresztül. Isten azonban megvédte őt, és újra felemelte őt. Elmondta róla, hogy senki sem beszélt olyan helyesen róla, mint ahogy ezt jobb tette, mert jó, ismerte Istent. Nem csak a híres mondatán keresztül tudjuk ezt, amikor azt mondta, hogy tudom, hogy az én megváltom él. Hanem azért is, mert egész megpróbáltása, megpróbáltatása alatt türelmes volt, állhatatos, céltudatos, kitartó, megbékélt Istennel. Bízott benne. Tudta, hogyha le is kell tenni az egészségét, vagy talán az egész életét Isten kezébe, akkor ott van a legjobb és legbiztonságosabb helyen. Jó türelmes volt és alázatos, Isten pedig gazdagon kárpótolta. Ábrahám türelmes volt, Isten pedig megsokasította. Izsák türelmes volt és Isten megáldotta. Noé türelmes volt és Isten megszabadította őt és az egész családját. Dániel türelmes volt, és Isten felmagasztalta őt. Simeon, az agg, türelmesen várt, és hajlott kora ellenére hitte, hogy a saját szemeivel fogja látni a messiást, mert Isten megígérte neki. És végül Jézus türelmes volt a rázúduló gonoszságok közepette, és Isten olyan nevet adott neki, amely minden név felett áll, mindörökké. Hány és hány hítvősről lehetne ezt elmondani, hogy türelmes volt. Nem bátorít bennünket ez a sok türelmes ember. Pedig hát ez fontos. Jézus folyamatosan arra hívta fel a figyelmet, hogy a lelkünk mennyire fontos. A rossz és a jó folyamatos harcának a szintere. A lelkünkért nap, mint nap folyik a harc. De mi magunk is tudunk harcolni a jó oldalán, ha türelmesek vagyunk, ha állhatatosak, ha kitartóak, ha tisztán látjuk azt a célt, ami felé haladnunk kell. Lukács Evangélium a 21. fejezet 19. ősében azt mondja, hogy a ti béketűrések által nyeritek meg a lelketeket. A következő gondolat Máté Evangélium a 16. fejezet 26. verséből való. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri? Le az ő lelkében kártval? Vagy micsoda válságot adhat az ember az ő lelkéért? Hasonlóan a kiindulási pontunkból a példabeszélek 16. fejezet 32. versében olvasott igéhez, ez a gondolat szinte ugyanaz. Hiába a vagyon, a hatalom, a lehetőségek, a nyercsaták ha ott legbelül a lelkünk mélyén kárt vallunk. Hogy lehet valaki boldog és elégedett, ha semmi sincs, ami a lelkünkben visszhangot keltene? Az emberi lélek nem megvásárolható, vagy jó pénzért nem lehet kicserélni, ha tönkrement, ha egyszer összetört. Márpedig sokan vannak, akik ma ezzel a fegyverrel játszanak. Vagy éppen nagyon komolyan hadakoznak. Tesznek tönkre emberi életeket, motivációkat, lelkesedést, új terveket, vagy éppen segítő szándékot. És mindezt úgy, hogy közben valószínű, hogy egy újjal sem érnek hozzád. Volt egy rokszám, aminek az volt a refrénye, hogy mi csak a lelkedet akarjuk. Azonban a jó hír az, hogy van aki jó szándékkal közelít felénk. Jó szándékkal gondol és tanácsol bennünket a lelkünkkel kapcsolatban. Aki gyógyítani és megóvni szeretné azt a törékeny valamit, ami meghatározza azt, akik vagyunk valójában. Jó volt az a kérdés attól az adventistától, aki azt mondta, hogy szeretné tudni, hogy mi lehetett volna belőle, hogyha mindvégig Isten akarata szerint jár. Mert biztos, hogy Isten nem csak belőle, de mindannyiunkból a lehető legjobbat akarja vagy akarta kihozni. Hogy tudatosan a tőle kapott értelmünket használva, felhasználva, éljünk mások áldására és Isten licsőségére. Tegyük fel a kérdést magunknak, hogy állhatatosak vagyunk? Mert ha megnézitek ezt a verset, akkor itt azt találjuk, hogy az állhatatosságunk fordul meg minden. Hálát adunk az Istennek mindenkor, mindnyájatokért, emlékezvé rólatok, ami imádságban szüntelenül, emlegetve a ti hitetek munkáját, és a ti szeretetek tehát fáradozását, és a mi úrunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek álhatatosságát az Isten előtt, a mi atyánk előtt. Emiatt tud munkálkodni, emiatt az álhatatosság miatt, Tud munkálkodni a hit. Ezért tud, tudtak azok a keresztényekről, akikről itt az apostol beszél, szüntelenül fáradozni, mert a Jézus Krisztus felől való reménységének az álhatatossága, a Jézus Krisztus felől való reménységnek a késztetése egyfajta állhatatosságra késztette a teszalónikai belekélkedőt. Aztán látjuk a következő képet, amit, amit szintén nagyon nehezen sikerült találni ehhez az igéhez, és nagyon elgondolkodtató. Mert micsoda dicsőség az, ha védkezve és arcul veretve tűrtök, de ha jó cselekedve és mégis elszenvedve tűrtök, ez kedves dolog is tennél. Ez a gondolat, ezt nagyon sokszor visszaköszön a Szentírásba, és ezt is nagyon jól félre lehet érteni. Ahogy az sem dicsőség, ha olyanokat szeretünk, akik bennünket szeretnek, úgy az sem dicsőség, ha úgy szenvedünk, hogy elvileg meg is érdemeljük. Ha azokat szeretjük, akik bennünket gyűlölnek, és azok miatt szenvedünk türelmesen, akik igaztalanul bántanak minket, az már egyértelműen azt jelenti, hogy megértettük Isten országának az alapelveit. És jó úton járunk. Na ez kedves dolog Isten előtt. Vannak sokan, akik ö, félnek attól, hogy megpróbáltatnak. Félnek attól a sok szenvedéstől, amiben pedig lassan nekünk nagyon profiknak kéne lennünk, hiszen ezen a Földön sokkal több szenvedéssel, nehézséggel találkozunk, mint jó dologgal. És ezen a Földön nem lesz kevesebb a szenvedés és a veszteség. Ha valamikor, akkor azt hiszem, 2020-ban ezt egyszer mindenkorra megtanultuk. Azonban a megpróbáltatások megtanítanak bennünket a türelemre, a türelemmel viselt nehéz idő pedig a kitartásra. Ami olyan elemi szükségletünké fog válni, ami nélkül a végidőben nehezen állnánk meg. Előző alkalommal beszéltünk a jelenések könyvéről. És ugyanígy a végidővel kapcsolatban sokat kutakodunk. A gyülekezeti ima csoportja szerbánként szokott közösen elmélkedni az utolsó napok eseményei című könyv alapján. Ugyanez az időhöz ad pontot a jelenések könyve is, ami János Apostol Pátmos szigetén írt. Amikor előző alkalommal megemlítettük, akkor ugyanezt a diát készítettük elő, de akkor helyszűkében voltunk és néhány gondolatot levettünk az első fejezet 9. verséből. Jelen állapotában azonban most látható a teljes vers, hiszen János bemutatásakor kihangsúlyozza azt is, hogy szenvedésben és tűrésben volt a szigeten. A jelenések könyvében Jézus megszólít gyülekezeteket, és érdekes, hogy itt is fontos szerep jut a tűrésnek, amit a gyülekezet tagjai türelemmel viseltek el. Öt ilyen helyet szeretnék végezetül áttekinteni veletek. Tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket, és terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. A fenti szózatot az efézusi gyülekezet felvigyázójához idézte Jézus. Itt megjelenik a tűrés, a teherviselés, a béketűrés és a fáradhatatlan buzgalom. A következő gondolat a Tiatírai Gyülekezet részére íródott. Tudom a te dolgaidat és szeretetedet, szolgálatodat és hitedre, hitedet és tűrésedet, és hogy, hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőnél. Itt szintén megemlítésre kerül a türelem, a szeretet és a szolgálat, valamint az az érdekes gondolat, hogy az utóbbi, utolsó cselekedeteik többek az elsőnél. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy itt is ö, ugyanaz a gondolat egy kicsit bújtatva ö, belekerült a Szentírásba, amit sokszor elfelejtünk, nevezetesen az, hogy Isten egy folyamatos fejlődést várna tőlünk. Ezért lehetséges az, hogy az első, a, a legelső cselekedeteinkhez képest az utóbbi, utolsó cselekedeteink többek. Isten egyfajta ö, fejlődést vár el tőlünk. Következő gondolat a filadelfiai gyülekezetnek intézett üzenet. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, ami az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait. Azt hiszem, hogy ez az üzenet egy elég konkrét kifejeződése annak, hogy Isten béketűrésére intő beszédeinek mekkora a jelentőségük és mekkora az értékük. A történelemből tudjuk, hogy melyik időben teljesöttek ezek a szavak, de ugyanakkor elgondolkodtató az, hogy mennyire örökérvényűek is ezek a gondolatok. Kicsit olyan, mintha itt Isten nem csak a konkrét, tehát a filadelfiai gyülekezet helyzetére utalna, amivel a filadelfiai gyülekezetnek kellett szembenéznie akkor, hanem arra is, hogy a végidején a béketűrésre intő beszéd megtartó erővel bír. Pontosan akkor, amikor a Föld összes lakosára a megpróbáltatás egyöntetően kihat. Azt hiszem, hogy most 2020-ban, amikor egy ugyanilyen helyzettel szembesülünk, akkor érdemes ezen elgondolkodni. Hiszen ez a megpróbáltatás, amivel vagyunk, ez a Föld összes lakóját érinti valamilyen módon. Elkezdődött az az idő, amikor láthatjuk azt, hogy milyen dolgokon keresztül képes akár sátán is munkálkodni, és minden nehézség, minden gonoszság, minden betegség el tud jutni minden emberhez, aki ezen a földszínén él és lakik. Ilyenkor azt hiszem érdemes elgondolkozni azon is, hogy mi ez a megoldás, amire itt Isten felhívja a figyelmet. A hosszú távfutáskor sem szélsebesen rohan az ember az elején, hanem beosztja az erejét. Mert a cél nem 100, 200 vagy 400 méterre van, hanem több tíz kilométerre. Mint ahogy mondjuk a maratoni futásnál. Mennyire vagyunk türelmesek? Mennyire tanított meg bennünket türelmesré válni Isten igéje? Mert a jelenések könyve ír egy csoportról, akik rendelkeznek ezzel. Egyszer jelenésebb könyve 13. fejezet 10. versében eh, kerül említésre az, hogy itt van a szentek békességes tűrése és hite. Majd a 14. fejezetben eh, van az, hogy itt van, kiegészítve ez a gondolat, a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Sokat beszéltünk arról, hogy igen, van egy nép, amely megtartja az Isten parancsolatait. És valljuk meg őszintén, hogy szeretjük is magunkat azonosítani ezzel a néppel. Hiszen való igaz, hogy szinte az egyetlen olyan keresztény felekezet vagyunk, aki úgy tekint a tíz parancsolatra, mint Isten örökérvényű törvényére. Amit mi, adventisták, meg is tartunk, beleértve a negyedik parancsolatot is, a szombati nyugalomnapot. Előző alkalmainkon együtt elmélkedtünk Jézus hitéről is. De mi van ezzel a harmadik komponenssel, a békességes tűréssel? Amit itt az írás egymás után kétszer is megemlít. Kicsit azt gondolom, hogy erről mi adventisták úgy gondolkozunk, mint valamilyen járulékos dologról. Ami csak úgy jön, ö, annak természetes hozadékaként, hogy a parancsolatokat megtartjuk, a Jézusi hitet talán birtokoljuk, és ezekkel ez így együtt jár. Talán nem is gondolunk bele, hogy a békességes tűrés ugyan valóban együtt jár ez a két dologgal, de egyáltalán nem csak úgy lesz ez a dolog, úgy egyszeriben, hanem a keresztény jellem és annak folyamatos csiszolódásával jön létre, és teljesedik ki a Szentlélek segítségével. Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy mennyire vagyunk birtokában a békességes tűrésnek, mennyire szeretnénk türelmesen, szeliden, megadóan és sok igazságtalanság közepette is türelmesen várni Jézus második eljövetelét. Mert a türelemhez a várás is hozzátartozik, és még mennyi minden. hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik a hit és a békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Az írás itt arról beszél, hogy hit és békességes tűrés által fogjuk örökölni Isten ígéreteit. Ez egyszerre jó ír és egyszerre figyelmeztetés. Vizsgáljuk meg, hogy mi rendelkezünk -e ezekkel. Hogy a prédikáció elején említettem nektek, azt szeretném elérni és bizonyítani, hogy a türelem többet jelent a pénznél. Nos, ez a szöveg aláhúzza ezt a tényt. Bizonyítja ezt a tényt. Mert Isten ígéretei pénzen nem megvehetőek. Hittel és türelemmel, békességes tűréssel azonban örökölhetjük Isten országát. Pál fiaként szerette Timóteust. Az apostol nem feledkezett meg sok igazság mellett türelemre is megtanítani a tanítványát, ahogy itt olvassuk. Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsálkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanítása alkalmas, türelmes. És hogy Timóteus vajon megfogadta ezeket tanítvány volt. Maga az apostol tesz erről ezekben a versekben. Timóteus Pálosz hasonlóan biztos lehetett abban, hogy egész életében, szolgálatában, türelemmel és hosszú tűréssel végezte a feladatait, és minden olyan dolgát, amivel Isten megbízta. Ahogy itt olvassuk, te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszú tűrésemet, Szeretetemet, türelmemet. Jó lenne azt mondani, hogy mi magunk is bírunk ezzel, hogy türelmesek vagyunk. Nem csak a szeretteinkkel, a családtagjainkkal, hanem azokkal is, akikhez a legkevésbé sem lenne kedvünk talán türelemmel odafordulni. Pedig ne feledjük, a türelem az, a fogyóeszköz ezen a földön, amivel kapcsolatban szinte egyedüliként csak mi magunk döntjük el, mikor fogy el. Ha kérjük Isten segítségét, előfogynak el a javaink, mint a türelmünk. Adja Isten, hogy azok közé tartozzunk, akik hittel és türelemmel együtt, majd azon a napon örököljük az ő országát az ő kegyelméből. Amen. Szerető mennyei, Atyánk! Hálát adunk néked, hogy te egy türelmes Isten vagy. Köszönjük a te végtelen türelmedet, köszönjük azt, hogy türelmesen tekintesz ránk. Köszönjük, hogy adsz nekünk időt, adsz nekünk még lehetőséget, hogy hozzád is felé for fordulhassunk. És köszönjük azt, hogy te jónak láttad azt, hogy hogy még a te türelmed nem el. Köszönjük, hogy nem voltál türelmetlen a mi időnkben. Köszönjük azt, hogy leszülethetünk erre a földre. Köszönjük azt, hogy itt élhetünk, és amúgy te munkatársaid lehetünk. Kérlek, adjál nekünk alkalmakat. Köszönjük, hogy türelmesen tekintesz ránk, láttad rengeteg elesésünket, Láttad rengeteg botlásunkat, és te mégis türelmes vagy velünk. Nem tudunk ezért eléggé hálát adni neked. És taníts meg bennünket ugyanerre a türelemre. Kérlek, segíts, hogy embertársainkkal kapcsolatban, szeretteinkkel, ismerőseinkkel, családtagjainkkal, és mindenkivel, akivel itt ezen a földön találkozunk és kapcsolatba kerülünk, tudjunk türelmesek lenni. Te látod azt, hogy milyen idők következnek be, amikor a hosszú tűrés, a béketűrés, a kitartás, az állhatatosság mind-mind nagyon fontos. Kérlek, mutasd nekünk folyamatosan azt a célt, felé igyekszünk. Hiszen ha te mutatod, akkor, akkor el tudunk jutni. Hiszen hogyha, ha láthatjuk azt a célt, akkor türelemmel minden más dolgunkat félretéve arra tudunk figyelni, ami a legfontosabb. Kérünk, Közel-távol, lényegtelen épeddel, akik ma, most szombaton az imaházainkban összegyűlnek, hogy a te nevedet dicsőítsék, még ha nem is azon a módon, ahogy eddig tettük. Még ha nem is úgy, hogy ott vannak egy De köszönjük azt, hogy, hogy az interneten keresztül és bármi más módon tudunk, tudjuk követni a te igédet. Tudjuk hallgatni a Te igélet. Ugyanúgy, ahogy itt lennénk, ugyanúgy a távolról is a Te igét tudhatni. Köszönjük azt a türelmet, amit eddig adtál. Kéleg erősítsél bennünket, és adj még türelmet, hogyha ebbe az időben még nekünk további dolgaink, feladataink vannak, és, és munkákat, és mindenféle tevékenységeket kell feladni ezért, vagy pedig otthon maradni, otthon lenni, akkor, amikor ez nem volt annak idején a mi életünknek igazán a része. Köszönjük, hogy Te mindenben, minden dologban türelemre tanítasz bennünket, és köszönjük azt, hogy a legnagyobb türelmet Te mutattad. Kérlek, segíts, hogy ezt tanulmányozhassuk, erősítsé meg bennünket, és köszönjük, hogy Te egy ilyen türelmes és szerető Isten vagy. Kérlek, Legyél mi velünk, áldjál meg bennünket, Jézus nevében kértük. Amen. Kérünk továbbá titeket, atyám fiai, incsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, és türelmesek legyetek mindenki iránt. Amen.